0: ny episod av Ylesportens podd och vi antecknar nummer 56 i det protokoll vi för över vad vi har sysslat med sen starten i februari 2018 vi är alldeles strax inne i maj månad då är idrottsväg brukar maj månad betyda många saker det brukar betyda hockey-VM, det betyder bland annat stafettkarneval och en personlig favorit som inte har något med idrott att göra men som är en tävling det vill säga Eurovision Song Contest i Israel men vi ska absolut inte prata Eurovision
1: idag Chriso eller kanske du vill prata om det? Nej Nä, men när du nämner alla de där evenemangen så, så visste det som Max Mokajansson sa i Radioexträm på slutet av 90-talet. Nu är det ju en härlig tid vi lever i. Vad det är ungefär som han sa.
0: Ja, han sa väl det. Och, och, och det, det, det underströks av det faktum att igår när jag var ute på en lång lo- trail-länk och, och var ganska där och snudda på kusten eh, i, i Feboda i Jakobstad och det var fågelkvittar och det var friskt i luften och ganska lite pollen så kändes det nog som att, oh, det är hem på kommande sommaren. Och den är på sätt och vis kört igång nu också. För att uh, i den här podden så pratar vi väldigt mycket om den sista fotbollsserien som
1: kom igång. Den sista Mohikanen, fotbollsättan. Det här är en svenska ylepodd. Ante, jag har en utmaning till dig. Ra- Rangorna Rangordna Finlands fyra största idrottsserier vad beträffar publiksnitt per match. Oj, shit. Uh, ishockeyligan som yes.
0: etta sen är det väl nog så att vi måste ha en fotbollsliga där som två. Yep. Det här blev svårt. Oh, 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 oh. Det är så små hallar i volleyboll, även om det är väl fyllda. Väntas nu? Kommer kommer ettan in där redan någon gång på topp i trean?
1: Nej, det, det har vi en. Uh, är som det någon jag är bort? i österbotten Botten i östra Finland? Det är väst mot öst ibland det ah, El pesapallo. Ja. <laughs> som så minnelet det är I det är fuingiråla. Mm. Ja, men, men som du var inne på, fotbolls ettan kanske lite otippat, Finlands fjärde största serie om vi använder alltså publikmängden som mm. mätare. Och serien den sparkade gång igår, full omgång, fem matcher. favoriterna höll, seger för AC Oulu över KTP, Hakka vann över TPV, TP slog Mypa. Musa från Björneborg vann över AC Kajani och FF Jaro besegrade Ekenäs IF på centrumplan med 2-1. Rolig match. Uh, så väldigt mycket själv fram emot den matchen också med tanke på den fantastiska säsong som Ekenäs IF
0: hade i fjol. Den mm. ganska dåliga säsong som FF Jaro hade också i fjol. Liksom två världar som möttes där. Mycket har pratat om att tack vare att Ekenes IF har sina tränare kvar så kommer det att bygga vidare på den framgången. Och en hel del signaler som jag också sett själv med egna ögon så har om att Jaro har någonting bättre på gång än den sjätteplats man registrerade under fjolåret. Mot den bakgrunden så blev det faktiskt mer överlägset för de röda än vad jag kanske ändå tänkte mig. Äh, Ekenes IF äh, var mottagande part under stora delar av matchen. Äh, Jaro borde ha satt flera bollar i första halvlägen men, men otroligt dåligt i avslutande lägen och, och, och inte rätt kyla. När man till exempel kom ensam med Montasim äh, så, så gjorde att siffrorna hölls nere en ganska lång stund. Sen var det ju några ögonblick av mexikansk briljans som sen sist och slutligen avgjorde. Ekenes IF kom nära i slutet men var väl egentligen inte riktigt, någonsin riktigt nära att sno en poäng av Jaros, så att äh, ett väntat resultat ändå på sätt och vis i matchbilden, äh, frågan är ju vem som ska göra målen för för 4 den här säsongen, man plockar sent in en mexikansk lånespelare till, den tredje mexikanen Jair Barraza och han övertygade inte under sitt inhopp men målen kom från de andra mexikanerna Luis-Enrique Robles' chili-lobb på passning av Darwin Chavez som sen själv var framme och petade in 2-0 från kort avstånd riktigt nära håll efter att Axel Vidjeskog och Olusanya hade gjort förarbete. Så att spännande inledning på den här Mm. säsongen och äh, de fortsätter ju bägge äh, med hemmamatcher i nästa omgång också så att äh, för Ekenes IF är det upp till bevis mot TPS, äh, måste börja få resultat och för Jaros dels är det en, mm. en hemmamatch
1: mot Mypa så att äh, där ska det komma poäng enligt alla konstens regler. Jo, jag jag sån arbetspola genom matchen och, och visst vad gör bättre bättre. Om man jämför tycker jag de här trupperna Jaros kontra EF, så, så, så tycker jag att det var inte otippat att Jarro vann trots bortaplan, för jag kan inte riktigt förstå hur orhelolättigt resonerar då man har EIF före Jarro i sin inför-säsongen-ranking. Uh, är det kanske så då att, som du var lite inne på, att, att det här är det tre år av, av turbulens har lett till att Jarro plötsligt är lite underskattat uh, det hade du ju själv också sagt och visst har man själv också läst att sen jag har ur ligan så har det hela tiden hett att vi ska tillbaka och, och det kan hända att jag har fel nu men, men det känns på något sätt som att uh, snacke, det snacke, har lite tonats ner inför årets säsong och, och, och visst är det alltid målet att man ska gå framåt i, inom idrottsvärlden men, men jag tycker att det är ganska rätt nu att man i Jakobstad uh, har satsat mindre på snack och mer på verkstad i, i, i fotbollen. Och sen, sen så kan jag väl tycka också att om, om jag tänker på, på öppningselvan. Det är fortfarande stark Jakobstadsprägel på det här laget. Mm. Om jag räknar rätt så att alltså fem jarrofostrade spelare i startelvan. Och det tycker jag är bra ändå på den här nivån. Emil Löberg, Johan Brunell, Jonas Emmet, Axel Vidjeskog och, och Jonny Remes. AH, det vill säga nästan halva laget. Uh, av det här så, så är jag nyfiken på... Axel Vidjeskog. Mm. för 2001. Och Jaro har ju många av Finlands största talanger här nu de senaste årtiondena.
0: Mm, alltså, inte, inte,
1: han, det finns inte ens
0: lika stor hype nu heller med tanke på att Jaro har, har... Trillar ner ett pinhål. det vill säga han är inte ett talang i en ligaorganisation, men han är ju redan juniorlandslagsaktuell aktuell. han har varit och visat upp sig utomlands redan i ett par repriser och, uh, jag fick själv frågan i en uh, sån här uppsnacksmanual inför säsongen att vem jag tror på att kommer att få sitt genombrott i den här säsongen och, och då pekar jag faktiskt ut Axel Vidjeskog för han är en spännande spelartyp i att han har ett otroligt tempo i kroppen men sen är han samtidigt jätteteknisk och otroligt bollsäker och stabil, han har ju det hemifrån med tanke på att pappa Niklas Vidjeskog var en riktig rigare på plan och hans stora bror också Adam som spelar i KPV är ju känd för att inte att liksom vika sig i duellerna så alltså att, att, att en, en stark fysisk presens kombinerad med då kanske mera finess än vad stora brorsan har gör nog honom för mig som en intressant spelare och hur den går för Jaro den här säsongen så förutspörde jag då också i det uppsnacket att, att han i sin utveckling kommer att hoppa över ligan som, som mellansteg, äh, oberoende hur det går. Jag tror att hans, hans framtid ligger faktiskt utomlands så den ambitionsnivån tror jag man inom familjen har haft också, att han ska, han ska längre fram. Äh, så att jag tror faktiskt att Axel Vidjeskog kan bli ett, ett riktigt, riktigt utropstecken i ettan den här säsongen. Men det är precis som du säger, det finns en stark lokal lokalprägel i det här laget. Kryddat då med killar från Guyana, tre dudes från Mexiko och så vidare. Du har en Kenian där också, som var oerhört stabil han också, Antoni Dafa på mittfältet. Så att det är någonstans där, där, där man ska skapa grunden för någonting och det är intressant att du lyfter upp just det här att, att man kanske har tonat ner snacken och kanske annorlunda harmoni i det hela för att de tre åren som man strävar tillbaka vi ska tillbaka, det kändes så där krampaktigt och så där att de där stora dagarna ska komma tillbaka det ska de inte det är lite kravfriare nu under Tjecko-partien inte så att precis som du säger att inte man skulle ha en hög ambitionsnivå och gå in för att vinna varje match, men är lika spänt. Man har kanske accepterat att man inte längre är det där tidigare ligalaget. Utan att man kan faktiskt vara ett riktigt bra lag i division 1. Och på en ny bas, på en ny grund, på ett nytt sätt, bygga upp någonting som på
1: lång sikt sen kan ge en ligastatus tillbaka. Men jag kan inte låta bli nu när du säger sådär att. att ställa dig mot väggen ändå, för att att, å ena sidan så säger du att det är lite kravfritt men å andra sidan så att upplever jag att du talar om att det finns goda saker som är på gång, så så var lägger Jakobstadsfansen ribban? Var lägger Jaro ribban? Var, 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 Var landar Jaro den här säsongen? Den där
0: sloganen vi ska tillbaka kommer ursprungligen från ett plakat som fansen vevade upp. Jag tror till och med att det var kanske Viktor Enbacka som i dagsläget är aktiv inom medierna i Sverige som, som stod och höll upp det där plakatet han var medieansvarig Jaro, i tiderna. Det vill säga när SGK tog sitt FM-guld och Jaro strittade ut att det här hände i en och samma match så så, så blev det liksom det där bestående intrycket från det raser, det kollapsade. det vill säga, de föll ut men vi ska tillbaka. Den ambitionsnivån finns nog hela tiden. Sen finns det kanske en annorlunda realism som präglar det hela nu med tanke på också med vad som har hänt KPV under den här ligastarten. Det vill säga att, att mm. det är nog inte så bara att åka upp dit och spela för att uh, KPV var ett riktigt bra lag under fjolårets i divisionet. Det var Helsingfors CFK också. Men gästas var det ändå känns som att de kommer att få det svettigt i ligan i år. De här klubbarna som vi nu tänker här ACO, och TPS, hisslag Jaro, samma sak. KPV kanske är i värsta fall hisslag på gång också lever i den där gråa zonen mitt emellan att man vet inte riktigt om man kan bli ett etablerat ligalag eller om man ska vara ett bra lag i division 1. Publikmässigt resursmässigt och så vidare så är det samma. egentligen. Det är samma människor som kommer på matchen och du kommer aldrig att locka 3 000 på hemmamatcher i Jakobstad fast de spelar spela i ligan. Eventuellt om de spelar spela om guld, men det är utopi. Det vill säga alla i Jakobstad upplever att jag har en plats i ligan Jag ska vara ett ligalag, för där har vi alltid varit. Nå no, ja smaksak, men äh, det fanns ju också år fram till 1989 som, som, som var bara, bara stadens lag. Det laget som spelar fotboll i staden där man spelade. Så att äh, kravnivån äh, finns kvar. Styrelsen, spelarna allihopa vill upp till ligan, men äh, det, det känns inte lika krampaktigt mm. som förr. Att det liksom ett sådant måste, att det måste ske nu. Man hade ju en treårsplan äh, när man förlor. Och de tre åren har gått.
1: Ja. Ja, jag upplever nog när jag tittar på truppen och, och... Inte minst efter den här 2-1-segern, man ska kanske inte vara allt för långt gå in i slutsatsen. Men, men jag ser nog Jaros som en väldigt stark utmanare till mm. t positionerna Det vill säga platserna 1 och 2, det vill säga det platser som är värda någonting. Den ja. första platsen ger ju avancemang och det den som blir tvåa får, får kvalspela. Uh, Jaros, uh, så, så jag tycker att Emil Löberg är en, en my, bra målvakt för Division 1 och mm. sen tycker jag också att backlinjen... Uh, ser stabil ut. Så att, så att det finns goda tecken där. Men uh, vi måste ju också ta tjuren vid horne. Uh, en FF supporter skämde ut sig totalt i matchen mot Ekenens IF blev utslängd från arenan på grund av rasistiska rop. Var ska vi börja nysta upp det här?
0: Ja alltså, det, det är ju, du, du säger ju det är ju där liksom pudens kärna är, det som händer. Uh, det är så otroligt mycket som går rätt i eftermiddag av det här. Det är väldigt starkt agerat av en domare som har tagit tjuren vid honen tidigare också. Det finns ett protokoll för hur man agerar när det här händer. Det vill säga matchen avbryts kort. Han tar ett snack med kaptenerna förmedlar informationen vidare till lagledningen och så tar också Jaro väldigt tydligt tag i det här och väldigt öppet via lagledaren du går och kontaktar mm. supporterna Där Erik Fors, som också uttalar sig på Hyllasportens webbsidor, Berättar tydligt vad som händer, det vill säga att den här personen avlägsnas därifrån. Och sen köter det ganska smidigt också om man tänker att det här är någon form av kriskommunikation. Att föreningen tar ett kraftigt ställningstagande efter incidenten och fördömer alla former av rasism. Så att, att på det viset går ju allting rätt till den enda stora... Missen, det stora felet i den här situationen så görs ju av den där ena idioten som, som vräkar ur yeah. sig uh, ovet uh, Det som jag däremot inte är helt bombsäker på att skulle hända är det som matchens huvuddomare uh, sa att vilken annan domare i Finland som helst skulle agera precis så här för att det finns i deras uh, handlingsplan. De, de har pointerat sin inför säsongen att hur, hur man agerar. Jag är inte så säker på det uh,
1: men jag hoppas att så är
0: fallet. Det vill säga mm. att, att uh, det tas i med krafttag och faktiskt ageras varje gång.
1: Jag kan inte låta bli annat än att hålla med dig om att, att allting köttes efter att den här tönten har, har ropat. Vad han har ropat så, så är fullständigt prickfritt. Sen, sen det som återstår i min värld är väl frågan att vad, vad händer nu för den här rasisten- han som det här ska bestraffas. Mm. Personligen tycker jag till och med att, att han kunde portas från Jaros Match eller från fotbollsmatcher på livstid. Bara mm. för att statuera exempel. Mm. Sen får han just då och leva med skammen. Uh, sen har jag läst också på, på till exempel fotivsforum att, att borde, och frågan har ställts att borde också Jarro bestraffas här som klubb. Och för åtminstone så skulle det ju ge åskådarna på alla arenorna att fundera på. Ropar du något rasistiskt så lider också klubben. Vilka i sin tur gör att, att kanske den övriga publiken skulle kunna reagera blixt snabbt på övertramp. Uh, min åsikt i den här frågan är kanske att uh, Jaro eller någon annan klubb i ett snarligt läge inte ska bestraffas för den första förseelsen. Mm. Framförallt då det handlar bara om en enda tönt. Uh, först sen... Om man ser ett mönster så tycker jag att förbundet ska och bör reagera. Om vi talar i fotbollstärmen så ska jag nu ge en muntlig varning. Nästa förseelse blir gult kort, Det tredje blir rött kort och avstängning. Så, att, så att Sen tar man till det grova artilleriet. Det finns ju massor med verktyg i, i backen som ett förbund har där. Att, att en klubb tvingas i värsta fall spela inför tomma läktare och böter mm. och så vidare. Så, att, så att ja. jag tycker att fotbollsfamiljen ska ta det här på allvar ja,
0: men så är det ju, en rapport går ju in rimligtvis till bollförbundet, har ju gått in och behandlas hoppeligen då ganska i snabb takt och jag tror också på, precis som du, du är, att, att det kommer att komma någon form av varning, det ska det komma, det här är den första omgången i en serie där det ju har varit motsvarande situationer tidigare också Mm. Så vi ska komma ihåg att det finns en historia, det har också varit båda de här klubbarna involverade i annorlunda situationer men ändå bollförbundet har fått tackla frågor om rasism när det har handlat om Ekenes IF, när det har handlat om FF Jaro och nu gör man det då igen. Så nu äh, tydligt agerande också från förbundshåll, äh, en rapport in med alla erforderliga fakta och så går vi vidare från den här med den villkorliga domen
1: hängande över att det här får absolut inte ske igen. Ekenes IF. Ja. Oss söderut. Uh, förra säsongen fenomenal uh, EIF till semifinal i kuppen man slutar trea i serien tror du klubben har kapacitet att upprepa något snarligt den här sommaren
0: jag, tror, här? jag tror ärligt talat inte att det går jag tror att, att fjolårets flyt uh, var helt enkelt för bra för att vara sant det fanns luft i det slottet också. Uh, man har hyllat den här spanska tränarduon till skyarna med rätta. De fick otroligt mycket ur ett material uh, som ändå hade sina begränsningar. Man trollar inte fram en, en sån prestation igen utan någon form av kontinuitet. Det har varit liksom för stor omsättning. Det finns bra spelartyper där. Molte är en av, av seriens bästa målvakter fast han är jätteung. Men nu måste mm. han också ha ansvar som etta. Så det, det är en helt ny situation du går in för. Ja. Uh, sen viktiga spelare för identiteten. Uh, sån här vad ska vi säga fanbärare när det kommer till att vara EF. Alltså, ja. ja vet du Sack Ekström, se Sevon på Ytterbackarna. Det var bra än igår. Och Det kommer att vara viktiga under hela den här säsongen. Men det har byggts så himla sent. Det har kommit in spelare på löpande band. Var det till och med i någon presskonferens där man intervjuar spelare, uh, jag tyckte jag hörde uh, Ulle Västnyland prata, men de, så, så, liksom, ännu under den dagen när man snackade upp säsongen så hade det kommit nya spelare till. Och Tränarduon kom ju också väldigt sent till Finland. Uh, liksom återvände till jobbet. Så att det har varit bråttom, det har varit turbulent och det här allting skvallrar om att det kan vara svårt att upprepa grejer. inte grejer. Det är ju bra i kuppen i år heller eller i träningsmatcherna. Det, det finns liksom inga signaler i luften just nu som skvallrar om att till exempel det här ett tips om att bara Ekenesie för relation till Jarosk skulle vara ovanför dem. Jag har
1: dem på halvan faktiskt i mitt förhandstips,
0: just med tanke på allt det som har hänt.
1: Jo ja, när, när du börjar säga om, om de här profilerna och så vidare så trodde jag att du skulle tala om, om sådana som har flyttat bort. Alltså Estlander har ju den här
0: ah, okay. mångåriga
1: ledartypen äh, Jakob Bouchoe att Attesifon och så vidare, mm. inte längre där heller. Jag tycker att Ekenäs IF hade den perfekta säsongen i fjol. Mm. En dipp uh, Kuppe... i september ja. Kuppe... Säga, men Kuppe... äve... Ja, 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 ja. Men, men lyssna på va, va, hur jag resonerar. Ja. Uh, Kuppäventyret, semifinal, uh, kombinerat med det här om att drömmen om ligan hela tiden levde. Mm. Så det är någonstans idealet för en klubb som Ekenäs IF. Uh, det här upprör kanske en del Ekenäsbor, uh, men jag tror att det är roligare för alla involverade att EIF spelar i ettan än i ligan. Det är i att vinna än att förlora. Det är i att ta poängen att vara slag på sig. Vilket jag tror att EIF skulle vara i ligan. Uh, Lägg sig till alla krav på infrastruktur och, mm. och arenor och så vidare. Så... så... Ekenäs IF i fotbollsligan i den finländska fotbollens finrum det är nog en jättesvårlöst ekvation och, och frågan är inte som du var lite inne på om inte Jarro är lite redan i ett snarligt läge mm. så, så allt det här sagt så det är ju en heder till Ekenäs fotbollen att EF etablerat sig som ett, ett stabilt division ett lag Finlands fjärde största idrottsserie på, åtminstone om man tittar på, på publiksiffran som vi sa inledningsvis uh, och jag håller helt med dig jag tror inte att EF når liknande höjder i år. Mm. Mitt backspare Akpini, Vielma, visst var det de ja. två så tyckte jag att såg ganska flaxiga ut mot Jaro och sen, ja. sen lite samma fråga som kring Jaro att vem, vem ska göra mål för Ekenäs IF och, och sen har man precis som han har, som, som äh, jag var inne på som han har tappat nyckelspelare men i precis som Jaro glädjande också en stark eif pregel på startelvan igår ja. du nämnde Elmutasimman, Simman också Axel Ollila Simon Lindholm och som du också nämnde, det här Zacharias Ekström och Wille Sebon. Så precis som jag då, Ekernens EF med fem EF-fostrade spelare i startdelman. Mm. Det, det, det är lovvärt. Och sen måste man ju... Nu ge en eloge för det, liksom, det där surre och intresse för
0: västnyländsk fotboll som vi till exempel noterar på vår, våra sidor när det handlar om Ekenes IF och, och den där antagonin som också finns inom Västnyland ja. när, man, när, man, när man från Karis håll kanske inte riktigt tycker så det är jättemycket om EF och inte tror jag att EF vurmar så mycket för hur det går för BK heller det vill säga att det finns en intern mot- ja. <laughs> exakt, men att det finns en intermotsättning <laughs> inter- och fotisen är stor ja. i Västnyland och framförallt i Raseborg så att, att det är ju en fotbollsort det måste ja, man ge ja, dem ja. en eloge Ja,
1: absolut. Att, de är ju på något sätt så charmiga där i Västnöjländska. Mycket åsikter om allt och allt. Det ser man ju också på de här regionala webbsidorna som Svenska Yle här. Mm. Att, att debatten går helt om ämne som ämne på, på de här västnyländska sidorna. Så att, så att härligt engagemang, det, det ska vi väl cementera.
0: Korten och ett ettans övriga fält för att uh, vi har pratat nu uh, till lust om Ekenes IF och FFJR och med något andra lag och återstår där. Väldigt många pekar ut AC Oulu som en favorit till direktavancemang i ligans, eller seriens egen enkät så var det 31% som trodde på att de stiger. TPS och FC Haka nämndes också som ett tvåa och trea i den där, den där enkätet. Men är det så att AC
1: Oulu är, är, är dit vart ögonen vände sig? De vann ju första matchen borta mot mm. KTP. Men nu är det ju så nu. basera mm. nu baserar sig, sig mina analyser bara på att titta på spelartrupperna. Ja. Och sen också Ulleborg som ekonomiskt område så vågar jag väl påstå att, att de också har en del muskler som kanske övriga klubbar inte har. Uh, anfallspare Alberto Morin, och Mäkela håller väl Näst till, om inte ligaklass. Jag vet ju att många tycker att Mäkelä är så kantig. men alltså, han är nog ska... bäst före datum. Är nog ja, här dessutom. Men, men nu ska han väl vara en vass anfallsspelare i ettan fortfarande. Mm. Mm. Och sen har man också starka nyförvärv i Johnny Korhonen, Lorenz och Lorentz ja, Det enda frågetecknet kring äh, AC Oulu jag har att vem som ska fylla luckan centralt bakom efter... Markus Makko-Heikinen som, mm. som av. Ja, och
0: Jair också som ju var ja. bändande framåt. Det vill, det vill säga det blev en, en, ett hål i defmid och offmid där som nog blir en utmaning att fylla. Men Säger i kotka. Det är väl Korhonen som Nej, de har det är det, ja. placerat
1: där även om man kanske är mer som en nytta. Exakt. Men, men, Ja, men vinner man i Kotka
0: så det är ju redan ett kvitto på, på att mm. det är den längsta borta resan de gör så det var absolut ingen lätt start. Mago Häckinen är ju kvar i klubben dessutom som sportchef och juniorkoordinator jag tror han blir viktig uh, på lång sikt. Uh, det som slog mig sen, jag måste riktigt kolla upp det där men det är faktiskt nionde säsongen i rad som Asialo spelar i Division 1 just nu. Placeringarna på de åtta senaste åren alltså trea, sexa, femma 4, 5, 4, 4. Så vi, man har varit där hela tiden och snusa. Men det har krävts liksom det där lilla tillskottet. Och, och fjolåret gav indikationer på att bra saker var på gång. Och nu med de här tillskotten som du nämner, så, så tror jag faktiskt, med tanke på de ekonomiska muskler som ändå finns i Ölöborgsområdet, att de är favoriten nummer ett. Jag har själv Jaro på kvalplats, och sen mm. har jag TPS på tredje plats. Vad har du för, för, för mag,
1: magkänsla på, på OBU-klubben? Det är väl samma som alltid att, att de är... Just nu med tanke på deras äh, ganska ansträngda ekonomi så har de inte kapacitet att göra satsningar. Men med tanke på de traditioner som finns och, 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 och så vidare, Åbo och, och det hjärta som många Åbo-bor och företag har för TPS. Så det är de hela tiden där nog ett av topplagen. Sen så där som en, en, en randar anmärkning kring hela äh, fotbollsettan så tycker jag att det är ganska roligt med den här ganska starka pappersbrukprägen som det finns. <laughs> Ja. Haka, Mypa, Jarro och KTP hade ju sina glansdagar, det bör väl sägas, då, då de lokala pappersfabrikerna stödde de här klubbarna förhållandevis starkt. Och, och de här tiderna må nu vara förbi, men, men jag vill säga det här, äh, de här p- satsningarna som de här pappersbruken pappersbrukenfabrikerna äh, gjorde i tiderna, så, så någonstans så syns det nog fortfarande, det vill säga i form av fotbollskultur mm. i koski i Myllekoski, Jakobstad och Kotka som orter... Är de tre förstnämnda, det vill säga Valkajakorski, Myllekorski och Jakobstad i minsta lage för division 1 mm. framförallt Myllekorski. Uh, men, men de här orterna så, så har så pass starka fotbollstraditioner att man, man buksas i en, en lite högre viktklass än man kanske annars skulle ha kapacitet till.
0: Mm, där skulle ju vara kemi också att kasta in i den ekvationen, mm. där luktar det också väldigt mycket cellulosa, men det är ju en, är en tragisk historia i sig tillsammans med Juväskula, en gigantisk idrottsstad som nu försvinner från kartan, men TPS är en idrottstad. Uh, de står på bättre grund när de trillar ut den här gången än vad de gjorde senast. Däremot är ju Laurikainen nu ersatt av Pickarainen. Jag har en lite bild av honom som en ganska pragmatisk och trist tränare men jag har gladeligen fel. Där finns en stumme med Rahmönen, Mäkital och Virtanen, bröderna Radetski och sen Eritalo längst fram som gör att, att det finns jättemycket kunnande och rutin. Och sen har ju TPS äh, en, en riktigt bra juniororganisation och får upp spelare på löpande band så att visst ska de vara där också. Så topp tre för mig i Noa Seoulu, äh, TPS och KTP och Hakado som utmanare gamla pappersbruksstaden där. Finaste arenan i landet för övrigt nästan tycker jag personligen Teta-Ankenta. Äh, I botten av tabellen är det inte så mycket snack. För min del handlade det om att, att Mosamypa och Kajani och kanske till och med TPV krigar med kniven mot strupen hela säsongen. I värsta
1: fall också EIF med i den, den striden, men, men de här spanska tränarna har ett ganska stort förtroende för, men om, om bollen börjar rulla i fel riktning så, så då kan det bli tungt för EIF. Det är jag illa rädd för, men jag hoppas att jag Jag avslutar podden med två lite öppna frågor Antti, du får öppna Thanks. spelet Jag blev lite osäker på om jag hade ställt den här frågan för. Men jag ställer den ändå
0: för det var så roligt att titta på Formel 1 i veckoslutet. Det gick vägen för Walter Bottas uh, 21 tävlingar i, i kalendern just nu På 21 banor kör man har kört på många banor genom åren också Vilken är din
1: favorit Formel 1-bana? No, åtminstone inte Monaco Jag förstår att det, det den finns kvar på programmet För att den, det finns så mycket glamour ja, Och pengar. historia ja, <laughs> runt omkring det men där tycker jag det är tråkigt. Jag, jag gillar på något sätt Montreal för att mm. uh, den där banan, där, det tycker jag som att det händer saker och ting, det är omkörningar och sen kombinerat med det med tidskillnaden så, så kör man på primetime här i Europa ah. så det är någonstans sådär att, att det har varit en, sådan en rolig grej att titta på kvällstid på, på formellet från, från Montreal. Mm
0: historiskt sett skulle man ju måste säga Monaco eller Monza.
1: Det håller jag med om. Det är
0: liksom sådär. Det är det där lätta svaret. Sen har jag haft en, en förbläst och svaghet för Spa, eftersom den är så lång. Jo, och då har du det... ju kortat ner den. så där, Ja, liksom sådär det, det, det blir inte så repetitivt att titta på den tävlingen eftersom ett varv är så himla långt. Men jag, jag faller nog i det här fallet för en, en en modern företeelse med tanke på min, min personliga kontakt till den här banan. Jag har inte sprungit på hemskt många Formel 1-banor, men i Sochi. <laughs> där har man ju <laughs> faktiskt fått vara på länk och utan. Jag tyckte det var lite märkligt eh, när vi var på plats där i Ryssland på OS att och, Fridens namn hade lagat så här breda banor och, och asfaltera det här är ju helt absurt tills då sportchef Johan Portin vill jag minnas upplyst mig om att det här ska bli en Formel 1-bana. <laughs> alltså, ja. Jaha! Så, nej, jag tycker den är häftig. Det förlängde ja. ju kontraktet dessutom för ett par år sedan så att man kör i Sochi, åtminstone fram till 2025. Och det är ju som lite att titta på det man
1: ser hur bilarna kör, att, köra, att ah, där jag var där, jag varit, där jag var där, jag därför tycker jag om Sochi. Ja, därför gillar jag många också Monaco, för att det, det där har jag varit, där är den där chikanen. Ja, där är, min, där är min kämpa, om man <laughs> <ens> är gick <laughs> finlandssväsk. <laughs> Hej, jag avslutar med en i frågan och en dubbel sån. Kort först, äh, vem vinner ligaguldet, Kärpat eller HPK?
0: Mm, jag skulle så gärna ändå känna att det är HPK.
1: Mm, jag säger Carpat... Äh, men en, en oerhört underhållande finalserie bör väl tilläggas. Det verkar vara det, ja. Ja. faktiskt. Uh, no, sen, VM i ishockey närmar sig från de här två finallagen, Kerpat och HPK. Vilka spelare tror du att kommer att finnas i, i Lejonens VM-trupp?
0: Uh, oj, det här funderar jag på. Avslöjar du först, utan att säga någon namn. Hur många har du? För jag har, jag har fem. fem och en halv. Kerpat, <laughs> uh, Jani, Hakan, i Wehulänen och Rasmus Kupari.
1: Okej, okay. uh, jag har Veini Vehvlan och Hakanpää och Ville Leskinen.
0: Ah, Leskinen, all right. Och sen har jag den här halvan i Kerpet så plockar jag faktiskt... Eller liksom, det skulle, i det här läget när truppen ser ut som de gör om de här ledargestalterna har en hel erfarenhet och med sin frånvaro så, så ställde jag mig frågande, det här kan du svara bättre på, men, 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 men skulle inte en Jussi Jokinen kunna vara någonting för ett här
1: VM-lag ändå? Han har varit dålig, tycker jag, i okay. hela slutspelet. <laughs> och, så... så Tanken förstår jag, men jag tycker att det har varit, funnits bättre spelare än den här finalserien. så att nej, han har, skulle ha sitt specialkunnande i PowerPlay och ha kommit med ledarskap. Okej, att nej han är på väg att gå. De är i Powerplay att gå. De är på att Okej, no, men då, jag, petar, jag det då petar vi honom. Yes. Uh, från HPK, är sanslöst bra på sin backposition, men det är hård konkurrens. Alltså, som vi var inne på vad det förra veckan så ser Finlands backbesättning ser helt okej okay ut i mm. ett annat mm. ganska namnlöst och anonymt. Finlandist lag, så som det ser ut just nu och, och det roliga tycker jag här är också så där uh, ur finlandssvensk tvåspråkigt perspektiv, att, att det känns ju sannolikt att vi åtminstone har en och inte flera spelare i VM-truppen som, som kan ge intervjuer på svenska, ja, så Hakan Kevin Lankinen och Johan några, uh, i, på målvaktspositionen, någon del av dem tror jag med i VM-truppen och så får vi ju se hur det går med Tony Sund uh, Jukka Jalonen har ju här under, under årens lopp, eller då har man tidigare var va förbundskapten, så så plocka med alltid då och då någon lite överraskande spelare. Mm. Sist slutligen, Leo Komarov gjorde sin VM-debut som en väldigt otippad spelare för, för många herrar så att säga, kan det samma. göra tror Jukka
0: Jalonen måste ha någon så här perversion för muik. Ja. <laughs> <laughs> eller så har någon i muik en hållhaka på honom, vad vet jag. Hey, Griso, vi ska eller hur prata jättemycket om Hockey-VM nästa vecka, bara uteslutande. Totalt massivt uppsnack inför Hockey-VM.
1: Ja, så, blir det, och så blir det ju säkert också då de kommande veckorna i och med att, att jag har den stora glädjen och äran att, att vara på plats under de två första veckorna av, av VM. Så det blir mer av den här varan var så säkra på det så att eh, om ni har frågor så får ni tag på oss hur?
0: Ja, no, absolut! E-post eller kristian.vujarv direkt till oss. Sen kan ni också använda hashtagen Ullersportenspodd med 2D på sociala medier eller eh, plinga oss eh, i den här artikeln som vi brukar skriva om alla våra poddar. längst ner där. Ställ frågor till inför hockey-VM-podden. Det blir EHT nu i veckan så vi har oerhört mycket information, mer information om den finska truppen och läget där. Och kanske nya NHL-namn också att tillgå när måndagen nästa vecka. Kommer, då handlar det om HKV, men för idag säger vi tack och adios och konstaterar väl som vanligt att man hittar den här podden på
1: iTunes, Spotify och förstås Ulles egen
0: Arena.